0: Der dm-Podcast. Museum zum Hören. Es ist der 22. April 1845, Paris. 25.000 Zuschauer haben sich auf dem Marsfeld versammelt, wo erst rund 40 Jahre später der Eiffelturm errichtet werden sollte. Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stehen zwei Orchester – das eine, 45 Mann stark, bestehend aus Oboen, Hörnern und Vergotten. Vom anderen Orchester sind nur 38 Musiker aufgetaucht. Sie spielen auf neuartigen Instrumenten, die vielen Anwesenden zu dem Zeitpunkt noch unbekannt sind. Sie entstammen der Werkstatt eines jungen Instrumentenbauers namens Adolf Sachs. Es ist ein Auftritt, der entscheidend ist für die Zukunft des 31-Jährigen und damit auch für seine Instrumente.
1: Und dann kommt es tatsächlich zu einem öffentlichen Wettkampf zwischen zwei Militärmusikkapellen der alten Besetzung und der neuen Besetzung mit den Sachsinstrumenten.
0: Das ist Martin Rempe. Er ist Historiker und hat sich spezialisiert auf die Sozial- und Kulturgeschichte der Musik. Am Deutschen Museum in München hat er unter anderem zur Entwicklung des Saxophons geforscht. Die Anekdote mit dem Orchesterwettkampf findet man häufig, wenn man über die Anfänge des Saxophons liest. Es ist das wohl prominenteste Instrument, das Adolf Sachs gebaut hat und soll Teil der neuen Dauerausstellung Musikinstrumente werden. Dafür sorgt der Musikwissenschaftler Christian Breternitz. Er füllt die Ausstellung mit Leben und kennt sich bestens mit dem Inventar aus, sowie mit den Erfindern dahinter. Sachs war ein gebürtiger Belgier, der in Dinongen
2: geboren wurde, 1814. Und schon sein Vater war auch Instrumentenbauer gewesen. Er hatte eine Werkstatt für Metallblasinstrumente. Und dort lernte auch Adolf Sachs sein Handwerk.
0: Er erweist sich als sehr talentiert. Im Alter von 24 Jahren meldet er sein erstes Patent an. Ein neues Klappensystem für Bassklarinette, das es erleichtert, tiefe Töne damit zu spielen. Es dauert nicht lange und der junge Adolf Sachs bekommt Angebote aus Metropolen wie London, Berlin und St. Petersburg. Nach verschiedenen Besuchen entscheidet er sich aber für Paris, erzählt Martin Rempe
1: weil er bei diesem ersten Besuch in Paris das Gefühl hatte, dass er dort eben auf ein Unterstützernetzwerk trifft, was ihm sozusagen ähm, dabei helfen würde, seine äh, neuen Instrumentenerfindungen auch wirklich zu einem Erfolg zu machen.
0: Da wäre zum einen der vier Jahre ältere Komponist Jean-Georges Kastner. Ebenfalls ein Zugereister, gebürtig aus Straßburg, der am Pariser Konservatorium studiert hat und sich nach der Heirat mit einer reichen Schauspielerin ohne finanzielle Nöte in den Dienst des Pariser Musiklebens stellen kann. Und zum anderen der mehrfach ausgezeichnete Militär und Adjutant des französischen Königs, Generalleutnant Marie-Théodore de Rimini Beide greifen Sachs finanziell unter die Arme, so dass dieser 1843 sein Atelier in Paris eröffnen konnte. Das frisch erfundene Klappensystem für die Bassklarinette nutzt er, um an seiner neuesten Erfindung weiterzuarbeiten, dem Saxophon. Schon ein Jahr später, also 1844, kommt der erste Prototyp zum Einsatz. Denn der Komponist Hector Berlioz hat Sachs Arbeit mit Interesse verfolgt und eines seiner Werke für sechs Bläser arrangiert, das er aufführen möchte. Einen Part dabei soll das Saxophon einnehmen. Zum Durchbruch verhilft das dem Instrument noch nicht. Ausschlaggebend ist dafür etwas anderes. Eine Lücke.
1: Das eigentliche musikalische Problem war, dass zu dem Zeitpunkt klanglich in der Militärmusik, also in der Besetzung, sozusagen eine Lücke klaffte im tiefen Bereich. Die Instrumente haben nicht gut geklungen. Vor dem Hintergrund ähm, sah er im Saxophon eben ein ideales Instrument, um sozusagen diese Klanglücke im Gesamtensemble der Militärmusik, aber auch im Orchester zu füllen.
0: Das sieht auch Jean-Georges Kastner so. Der Musikenthusiast glaubt an den Fortschritt in der Musik und vor allem, er glaubt an das Instrument des Belgiers. Aus seiner Feder stammt die erste Saxophonschule. Und er ist auch der erste, der ausschließlich für Saxophon komponiert. Wie bei vielen anderen Blasinstrumenten ist es beim Saxophon auch so, dass es unterschiedliche Ausfertigungen für die verschiedenen Tonlagen gibt. Eine Instrumentenfamilie also, vom tiefen Basssaxophon bis hin zum hohen Sopransaxophon. Was damit möglich ist, das hören wir jetzt ein Kastners saxophon aus dem Jahr 1846, gespielt vom Racher Saxophon Orchestra unter der Leitung von Bruce Weinberger 2001, mit freundlicher Genehmigung von Bis Records Schweden. Bei der Popularisierung stößt das Saxophon immer wieder auf Widerstände. So soll das Instrument eigentlich in der Oper Dom Sebastia von Gitano Donizetti zum Einsatz kommen. Die Orchestermusiker der Opera weigern sich aber. Dem Komponisten bleibt nichts anderes übrig, als das Stück in herkömmlicher Besetzung aufzuführen. Letzten Endes ist es Gönnern wie Kastner und dem hochrangigen Leutnant de Remini zu verdanken, dass Sax doch noch Abnehmer findet. Sie ermöglichen es auch Sax beim König vorzusprechen und sein Instrument vorzuführen. Ihre Absicht ist sehr deutlich. Sie wollen die Militärmusik reformieren, erzählt Martin Rempe.
1: Es gibt ein Konzert und daraufhin ähm, gibt es Verhandlungen, es wird eine Kommission gebildet. Es bilden sich zwei verschiedene Lager, die progressiveren um Sachs herum, Kastner und de Ruminis, gegenüber einem konservativeren Lager. Und dann kommt es tatsächlich zu einem öffentlichen Wettkampf.
0: Es ist der 22. April 1845, Paris, Marsfeld. Langsam beruhigt sich die Menge und beginnt den Platz zu verlassen. Die Orchester räumen ihre Instrumente zusammen. Unter ihnen befindet sich auch Adolf Sachs, der heute spontan für zwei seiner Musiker einspringen musste. Der Wettstreit ist zu Ende und Sachs der Gewinner. Eine schöne Anekdote. Wie gesagt, wenn man zur Geschichte des Saxophons recherchiert, stößt man schnell auf diese Anekdote. Sie zeigt, dass sich ein Underdog wie das Saxophon gegen die alteingesessenen, traditionsbehafteten Instrumente durchsetzt und frischen Wind in die Musikszene bringt. Blöd nur, dass die Anekdote so nicht wirklich passiert ist. Denn an diesem Tag spielt kein Saxophon im Orchester. Zugegeben, Saxophone waren geplant, aber zu viele Musiker in dem Orchester sind weggeblieben, um den Platz füllen zu können. Jedoch waren in dem Orchester noch andere Instrumente, die er erfunden hat. Die Sachshörner. Das sind Blechblasinstrumente, die Sachs auch als Instrumentenfamilie entwickelt hat. Also vom tiefen Bass bis zum hohen Sopraninstrument. Diese meldet er 1845 zum Patent an, was sofort schwere Vorwürfe nach sich zieht. Die Sachshörner seien ein Plagiat, heißt es da zum Beispiel von dem Deutschen Wilhelm Wiebrecht. Wiebrecht entwarf, die Tuba und darauf basierend eben auch
2: eine ganze Instrumentenfamilie der sogenannten preußischen Kornette. Und Sachs wiederum entwickelte neben den Saxophonen auch noch die sogenannten Sachshörner, was dann die eigentlichen Blechblasinstrumente sind. Das ist, wie er sagt, genau das Gleiche, nur dass Sachs es als seine Erfindung ausgibt. Es ist nicht ganz so, es gibt Unterschiede schon zwischen den Instrumenten und Klar, Sachs ist herumgereist, Wiebricht ist herumgereist. Sie wussten beide, was der andere irgendwie treibt. Und jeder hat versucht natürlich für seine Absatzmärkte da etwas
0: entsprechendes auch zu entwerfen und natürlich auch entsprechend zu vermarkten und zu verkaufen. Für Sachs läuft das Geschäft erst einmal sehr gut. Der Erfolg der Saxhörner sorgt dafür, dass auch die Saxophone ins französische Militär aufgenommen werden. Im Jahr 1848 dann der Bruch. Die französischen Bürger sind schon länger unzufrieden gewesen mit der politischen Entwicklung im eigenen Land. Jahre zuvor hatten sie König Louis-Philippe von Orléans an die Macht gebracht, in der Hoffnung, ihre Rechte zu stärken. Der König hat aber seine eigenen Interessen. Er trat einem Bündnis aus Russland, Österreich und Preußen bei – der sogenannten Heiligen Allianz, welches die Vorherrschaft des Adels wiederherstellen wollte. Als er dann noch mit dem Zensuswahlrecht nur reicheren Bürgern erlauben wollte zu wählen, wird es dem Volk zu viel. Im Februar 1848 kommt es zur Revolution. Aufstände und Straßenkämpfe sorgen dafür, dass Politiker abtreten müssen. König Louis Philippe flieht ins Exil nach England. Auch hierzu gibt es eine Anekdote, sagt Martin Rempe. Und man sagt, dass auf seinem... Schreibtisch, die
1: Militärmusikgeschichte von Kastner gefunden wurde, wo natürlich Sachs auch sehr gut bei wegkommt. Er war ganz klar identifiziert als ein Royalist. Ja? Und ähm, Vor dem Hintergrund wurde ihm sozusagen die Einführung der Sachsischen Instrumente, die französische Militärmusik wurde auch rückgängig gemacht, woraufhin er nach wenigen Jahren tatsächlich auch Konkurs anmelden
0: musste, weil eben die, das Militär als großer Kunde ausfiel. Der Jubel für seine Instrumente vor drei Jahren auf dem Marsfeld, abgeflaut. Ein wichtiger Verbündeter weg, denn Leutnant Remini ist während der Revolution seinem König nach England gefolgt. Kastner bleibt ein guter Freund, dem Sachs die letzte Ehre erweist, als er 1867 auf dessen Beerdigung ein Stück spielt. Schon Anfang der 50er Jahre geht es plötzlich wieder bergauf für Sachs. Er findet Abnehmer für seine Instrumente, wieder ist es das Militär. Mit dem Übergang in das Second Empire unter Napoleon III. verkaufen sich seine Instrumente endlich wieder. Doch nach dem deutsch-französischen Krieg und der Niederlage bei Sedan 1870 steht Sachs erneut vor dem Aus. Von diesem Konkurs kann er sich aber nicht mehr erholen. Ende der 70er muss er das gesamte Mobiliar aus seiner Werkstatt verkaufen. Das Privatvermögen wird aufgebraucht. 1894 stirbt er schließlich als armer Mann. Den Erfolg seiner Erfindung erlebt er nicht mehr trägt aber indirekt dazu bei. Mit dem Ablauf des Patentschutzes können plötzlich alle Werkstätten Saxophone bauen, und so schwappt das Instrument über Frankreich nach England und von dort nach Amerika, wo es nicht mehr als Militärinstrument wahrgenommen wird. Die Jazzszene entdeckt das Instrument für sich.
1: Wenn man zum Beispiel die Instrumentenschule von Kastner liest, also dann sagt Kastner dem Instrument eine blühende Zukunft in allen möglichen Feldern voraus, also sowohl als Soloinstrument, als Orchesterinstrument im klassischen Symphonieorchester, so wie wir es heute kennen, und in der Militärmusik. Aber letztlich hat es wirklich eigentlich einen Erfolg, selbst auch in Frankreich nur in der Militärmusik gehabt. Letztendlich ist die
2: Popularität des Saxophons, wie wir sie heute kennen, ist eigentlich wieder ein Reimport des Saxophons aus den USA nach Europa. Und ja, über den Jazz hat sich das dann weitgehend wieder verbreitet und ist eigentlich das ja, Saxophon moderner Form, wie wir es heute
0: kennen. Nicht ganz so modern, aber hautnah können Besucher des Deutschen Museums Originalsaxophone Saxophone aus der Werkstatt des Belgiers erleben. Denn in der Dauerausstellung Musikinstrumente ist ein Bereich den wegweisenden Erfindern des 19. Jahrhunderts gewidmet, zu denen auch Adolf Sachs zählt. Ausgestellt sind Saxophone verschiedener Tonlagen aus den Jahren 1861 bis 1869, erzählt Christian Breternitz. Ganz besonders ist
2: das Basssaxophon, was wir ausstellen, weil es nur eines von fünf erhaltenen Basssaxophonen ist, die aus der Werkstatt von Adolf Sachs bekannt sind. Und neben den Saxophonen präsentieren wir auf einem sogenannten Erfindertisch die Komplexität des Saxophons, indem wir ein modernes Altsaxophon von Henri Selmer zeigen werden, das wir als eine Art Explosionsmodell darstellen wollen. Denn was beim Blick auf einem Saxophon wahrscheinlich gar nicht so bewusst
0: ist, ist, dass es aus mehr als 500 Einzelteilen besteht. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass das Instrument seinen festen Platz hat in einem der größten Technikmuseen der Welt. Sauber zerlegt, Teil für Teil sichtbar. Wie ein Puzzle fügt sich das Instrument zusammen. Geradezu sinnbildlich steht dieses Explosionsmodell für die Geschichte des Saxophons. Die zeigt, dass es nicht nur handwerkliche Fähigkeiten braucht, um Erfolg mit einer Erfindung zu haben sondern auch politisches Geschick bzw. die richtigen Verbündeten, auch in Bereichen, wo man sie nicht vermutet, wie beim Saxophon im Militär. Tischtennis nach Feierabend, Fördergelder von Heisenberg und eine verhängnisvolle Rasur. Die nächste Episode des DM-Podcasts dreht sich um den Physiker Wolfgang Paul und seine Erfindung das Synchrotron. Ralf Burmeister vom Deutschen Museum in Bonn zeigt, welche Rolle dieser Teilchenbeschleuniger für die Grundlagenforschung spielt. Das war's auch schon für diese Folge. Schreib uns gerne Bewertungen, lass uns wissen, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat und über welche Themen du gerne in Zukunft was hören möchtest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.